0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。啊、呃，今天我们呃介绍这个，呃，我们美东亲子自驾的最后一段行程，就是从纽约返回这个呃多伦多的这个呃路线设计啊，还有这个相关的一些体验。呃，我们回来呢依然是避开高速。啊，还是以这个游览小城为主，啊、呃，那回来的时候呢，我们就特意选择了两个大学，让小朋友们参观一下啊，感受一下美国的这个大学的这种呃，这个这个这个气氛啊，所以我们选择的是呃纽约州的伊萨卡，就是康奈尔大学啊，啊，以及呢最后纽约州的这个罗切斯特啊，它有这个罗切斯特大学啊，简单给大家介绍一下这两个啊有趣的城市和大学啊。对，因为从呃纽约呢到这个康奈大学差不多要开四个小时左右，然后呢从康奈大学再，呃回到呃这个罗切斯特，呃去开到罗切斯特呢又是两个多小时，呃然后再从罗切斯特回呃多伦多呢又是两个多小时，所以其实这个路线分配跟呃我们来的时候南下的时候的路线分配这个时间安排呢几乎是一样的啊，那呃。呃，对，然后先介绍一下康奈尔大学哈。首先，咱们抛开康奈尔大学不提，就是它所在的这个城市啊，叫伊萨卡。伊萨卡呢，就是美国其实挺有名的一个旅游景区了，因为它位于五指湖畔。五指湖这个这个这个湖还是蛮有意思的，它为什么叫五指湖啊？它这个湖区啊都是那种就是冰川湖，就是最早的冰河时代形成的那种冰川湖，虽然是那种狭长的。长短不一的狭长所以你从地图上看，那个就跟那个五根手指头似的啊，就跟一个手手指叉似的啊。而且呢，它这个湖水呢是由南向北，最后是流入到安大略湖里的。啊、呃，这个呃，这呃，所以呢，它这个这个旅游景区就有一些比较独特的地方，比如说啊、呃，它会有一些峡谷啊、呃，有些瀑布啊、呃，你这个健身步道呢就在呃林子里面穿越，然后。那么柳暗花明又一村，柳腰花明就又一个小瀑布啊，挺漂亮的，所以也可以选择呃，除了这种步道的以外，你还可以选择这个湖边的游船，啊、呃，所以还是。呃，很舒适的这么一个地方，这也是为什么康奈尔大学呢？呃，如果你在网上搜，你说什么美国最美的学校，那么康奈尔大学肯定是在呃其中之一的。嗯，当然呢，除了这个美景以外，那还有这个康奈尔大学的加持，还有呢，它是马克吐温的家乡啊，所以这个真的是景色秀丽，人文荟萃。所以呢，这个也是啊、呃，据说啊，伊萨卡也是美国的这些中产阶级啊，这个退休的首选。啊，这就让我想到了我们在英国那小城埃克塞特。埃克塞特呢，就是英国中产阶级退休的首选。你会发现这些首选都有两个必然的因，呃、啊，就是都有三个必然的因素。一个是气候特别的温和啊，没有什么极端的天气啊，像多伦多这种大家都不会选的。对，然后第二个呢，就是风景非常的秀丽。第三个就是人文环境特别好，人员素质特别高啊，所以基本上都有这三个特点。你会发现，哦，原来大家这个都会把自己的这个最后的安居之所啊，选在这样的地方。啊，那当然了，谁有条件谁不选这种地方？那么，呃，除此之外啊，还有呢，就是大家记得我在介绍这个，呃，这个这个，呃、啊，尼亚加拉的时候，介绍了很多冰酒的酒庄。那么在五指湖区呢，有非常多的这个知名的葡萄酒酒庄和酒厂。啊，大家也可以去做这个葡萄酒的品酒之旅，它可能没有旧金山那边那个纳帕河谷那么有名，但是这边呢小而美吧，啊，也是一些这个旅游的选择。那么，呃，这个这个是自然景色的一些参观啊，我们沿路其实就可以参观了，呃，这个，然后呢，专门到康奈尔大学里面去转悠了一下。那么，我们为什么一定要参加参观康奈尔大学呢？当然，它是一个藤校啊，非常非常不好进，啊。那么其次呢，主要的原因是，他的农工学院最为有特色。新闻这不就是奥斯卡先生将来为他职业生涯做铺垫最理想的学术研究之所吗？啊，所以我们这个这个专门啊去了这个农学院、生物学院看了看啊，那个楼还是做的非常现代化的，和其他那些院系的那种嗯特别传特别传统的这个建筑特征不太一样啊，他做的非常的现代化。所以啊，我们专门去啊看了一下农学院，看了一下生物学院。嗯，说奥斯卡， Oscar, 你看了吗？这就是啊，将来你的这个啊，如果将来它的排位没有变化啊，如果这个大学的发展基本上还能保持现在的一个势头，那么这应该是你这个比较理想的一个大学的选择了啊。如果你呃这个学习成绩足够好，那么康奈尔大学欢迎你。啊，所以我们简短的做康奈尔大学的一个旅游，然后呃，从康奈尔再一路北上，到了罗切斯特大学的所在地罗切斯特市。呃，罗切斯特市也是非常有特色的一个城市，因为它也是呃，在上个世纪非常非常繁华。非常非常热闹的一个城市，但是在今天你开到了杰斯特之后，你会感到哦，这个城市有一点点凄凉的色彩。为什么呢？因为它是原来的一个工业城市，啊、呃，它是是原来的世界五百强公司柯达公司的所在地，啊、呃，我们经过了曾经繁华过的柯达大厦，啊、呃，现在是啊、呃，看着还真的是十分凋敝啊。呃对，这是一个。但是虽然说他已经不复之前的繁华了，但是罗切斯特大学，呃，还是美国的一个呃知名的呃一个学府啊，啊、呃，也属于藤校嘛。这么些年一直排在前三十，他的这个商学院，呃，还是呃很有名的。呃，然后他有校友呢，是这个有有十二个教授是诺贝尔奖的获得者，然后呢还有十二位学者呢获得过普利策奖。呃，因此呢，即使是他在这个美加边境的这么一个小城上啊，这个这个学校也依然非常受欢迎，啊，包括我自己在我自己的导师的儿子啊，今年啊就是2019年的九月啊，也到这个洛切斯特大学的商学院来读书了，啊，所以我们也是提前帮他去看看啊，这个学这个学校怎么样，啊，整个观感还是非常好的啊，这个呃。呃，整个建建筑群很宏伟啊，然后可以看到校园里面还是，呃，生机盎然的，和这个科达大,大厦门口的这个景观还是迥然不同，啊，然后另外呢，这个罗切斯特市也是特别美美丽的一个小城，它正好是在安大略湖畔啊。我们在多伦多呀、啊，说句实话都没到安大略湖畔，因为你要到这个多伦多的当趟去特别不好停车，人又很多。所以啊，我们第一次到安大略湖畔，竟然是从美国这边啊，美国的这个安大略湖的这个南侧啊，到湖畔去，这个，呃，这个短期做了一个戏水啊，大概一个多小时吧，让哥哥和妹妹在水里泡泡，啊，就发现很多当地的市民都带着这个烧烤的炉子，然后在湖畔的公园里面烧烤，然后这个晒太阳，然后这个嬉戏，还是。呃，非常安逸、宁和谐、宁静的这么一个，呃，整体的这个生活节奏和氛围的，还是挺美的一个城市。所以呢，我们大概六点半、七点，夕阳西下的时候，我们就呃出发，开始返回了。呃，最后到呃多伦多的时间应该是在九点左右啊，我们就到家了。所以这样呢，就结束了这个呃美东的这七天的呃这个旅行。呃，整体感觉呢，很紧凑。呃，但是呢，又不是特别的疲劳。但是我们打卡了很多城市啊，打卡了很多景点。那从这个呃艺术的，呃这个历史的，然后这个经济发展的，然后再到这种学术氛围的啊，我们都有了各种各样的体验，还是非常有意思的。所以专门推荐给大家啊，希望大家在这个疫情结束以后啊，如果有机会来美东自驾啊，你也可以选择这样的线路。啊，来体验这种，呃，不同的啊、呃、城市风格。好，今天就到这里，感谢大家的关注。